0: En mediodía, el espejo. Cope, estar informado.
1: Comienza el espejo de la iglesia en Teruel, un programa de la cadena Cope al servicio de la comunicación en la diócesis de Teruel y Albarracín. Un saludo muy cordial de quienes aquí estamos en los estudios de la cadena Cope en Teruel. Alicia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, te, en esta radio del siglo XIII.
1: Bueno, ¿y José Antonio? Pues perfectamente. Así de justo. Perfecto. María, tú esta semana además has celebrado la fiesta de la radio, o sea que te damos nuestra felicitación
2: Gracias, y pero también felicidades a vosotros porque también formáis parte de esa magia de la radio
1: De la cual nos sentimos todos nosotros pues muy muy contentos Y aquí que nos habla Nacho Hernández, vamos a comenzar nuestro programa de hoy nos resulta difícil reconocernos en el error en que algo no salga como esperábamos o necesitábamos y la salida más fácil pasa por huir hacia adelante sin mirar atrás ni a los lados como esos terraplanistas tan convencidos de que la Tierra es completamente plana, que para ellos resultan inservibles todas las evidencias científicas que se acumulan en contra de esa idea, hasta el punto de que su última ocurrencia ha sido fletar un crucero para navegar hasta lo que ellos interpretan que es el borde de la Tierra, más allá del cual se acaba el planeta. Es fácil ver el error de los terraplanistas, porque siempre es más fácil reconocer cuándo está equivocado el otro. ¿Cuántas veces vivimos con angustia o con cabreo el ver cómo alguien cercano se encabezona tanto en algo que no es posible razonar con él o que nos escuche? Y tenemos que esperar, impotentes, a ver cómo se le termina pegando... Contra la verdad, aquello que nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir. Pero tampoco tú estás libre de cegarte, se te cruza algo por la cabeza y no hay quien te baje del burro. De igual que todo el mundo lo vea de otro modo distinto, que te presenten pruebas de que estás equivocado, que a los que te rodean les parezca evidente tu error y así te lo hagan saber. Nada ni nadie te va a hacer cambiar de opinión Hasta que te la pegues tú solito Seguro que, aunque te cueste reconocerlo Has pasado por algo así Te has obcecado en una postura, una idea Una relación, un modo de hacer Y tu entorno te manda advertencias De que ibas por un camino equivocado Pero tú, como si nada Pensando que el resto del mundo estaba equivocado Menos tú, que eras el más sagaz El que veía con claridad Mientras el resto andaba en la oscuridad hasta que la luz se hace para ti, a veces de un modo doloroso. Entonces te sientes avergonzado, decepcionado, incluso un poco tonto por no haber escuchado las advertencias de los que te rodean. Es más sencillo ver el error ajeno. Por eso, esta alocada idea de fletar un crucero para demostrar que la Tierra es plana nos ayuda a ver hasta qué punto podemos perder la razón por defender las propias ideas o formas de ver y entender el mundo, a las personas. Si te parece una locura lo que van a hacer porque lo es, piensa un poco en ti mismo y las locuras en las que acabas metido por no querer ceder la razón, los caminos sin salida en los que te enredas, y proponte que la siguiente vez al menos dejarás espacio para preguntarte ¿Y si el equivocado soy yo? Y comenzamos con el sumario de nuestro programa de hoy.
0: Os comunicaremos las noticias que nos han llegado de la vida de nuestra diócesis.
2: Escucharemos al delegado de Pastoral de la Salud, don Clemente Lucas, que nos hablará del voluntariado en la salud.
0: Sin dejar de lado las citas próximas a las que estamos invitados en la agenda diocesana.
2: La belleza de la fe se plasma en música. Escucharemos el tema Volver a Comenzar de la gran cantante Luz Casal. Empezamos.
0: ¿Qué noticias tenemos de nuestra iglesia diocesana de Teruel y Albarracín?
2: El Colegio Las Viñas recibe la medalla de oro del CIT por su 50 aniversario. Don Manuel Sebastián Simón, titular del Colegio de Cisano Las Viñas, recibió la medalla otorgada al centro por el Centro de Iniciativas Turísticas con motivo de su 50 aniversario. El acto institucional se celebró en la iglesia de San Pedro y resultó muy emotivo para todos los presentes. El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, Antonio Santa Isabel, explicó que estos galardones se llevan entregando 50 años y que Teruel sigue siendo la única ciudad del mundo en la que se premia el amor con una medalla. Además de las manos de oro de los amantes de la cantante Salomé, el CIT otorgó la medalla de oro al grupo hotelero Gargallo y la de plata al periodista deportivo Iñaki Cano, así como una placa conmemorativa por su 300 aniversario a la institución educativa La Salle. La esposa del fallecido Miguel Gargallo, Filomena Jaquet, recogió el galardón acompañada por su hijo Miguel, que mostró su agradecimiento y su intención de seguir la huella de su padre. Entre tanto, el visitador distrital, José Román Pérez, y la directora del sector de Valencia y Palma de la Salle, Joana Cunil, recogieron la placa otorgada a la institución la saliana por sus 300 años de historia. De los que 114 han tenido presencia en Teruel, compartieron el galardón con los alumnos familiares y educadores que vivimos entregados a la misión educativa, afirmó Pérez. En esta edición no hubo ningún matrimonio que celebrara sus bodas de platino, pero sí se entregó la medalla de este metal a dos entidades con 75 años de historia, la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario y el Club Deportivo Teruel. Presentación de la campaña del hambre de Manos Unidas.
0: El viernes 8 de febrero Manos Unidas presentó la campaña del hambre en el patio del Obispado de Teruel. La campaña de este año está centrada en los derechos de las personas y en especial de las mujeres. Se contó con el testimonio de Manuel Carreira Sevio, hermano de la Salle, profesor y misionero en Guinea Ecuatorial. Durante el acto se dieron a conocer algunos de los proyectos que se han llevado a cabo desde Teruel y también los dos proyectos que se tiene previsto acometer para este año 2019. Posteriormente se celebró la tradicional cena del hambre, pero este año de una manera especial, puesto que es el 60 aniversario de Manos Unidas y los asistentes cenaron chocolate, como es preceptivo en todo cumpleaños que se precie. Y que fue posible gracias a la colaboración de la confitería Muñoz, y también de la Escuela de Hostelería de Teruel. Los encargados de amenizar con su música a la cena fueron el Grupo de Música Artesonado y la Escuela de Danza Las Torres.
2: El voluntariado en la Pastoral de la Salud. El señor obispo don Antonio Gómez Cantero presidió el lunes pasado la Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo que se celebró en nuestra diócesis en la Iglesia del Seminario de Teruel. En este año 2019, el nuevo dicasterio para la promoción humana integral de la persona en su Comisión de Pastoral de la Salud ha querido destacar en la Jornada Mundial del Enfermo el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos como reconocimiento del recibido. De ahí que se nos propusiera el lema «gratis habéis recibido, da gratis». En España la campaña del enfermo se centrará en el voluntariado en la Pastoral de la Salud. Es necesario hacer una reflexión en la importancia del voluntariado y la necesidad de animar a más personas en esta dirección. Escuchamos ahora a Clemente Lucas, delegado de la Pastoral de la Salud. Muy buenas a todos, hoy nos encontramos con Clemente Lucas Navarrete Delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Trujillo de Racín, Y queremos hablar con él porque el pasado día 11 se celebró la Jornada Mundial del Enfermo Hola Clemente, nuestra primera pregunta que queríamos hacerte es que nos explicaras un poco En qué consiste la campaña de este año
3: Pues buenos días, José Antonio eh, en la campaña del enfermo que le llamamos, hay dos fechas en que, entre esas dos fechas del tiempo, una es el 11 de febrero, con motivo de, o oh, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes, hasta la Pascua del Enfermo, que es el sexto domingo de Pascua, que este año me parece que cae el día 26 de mayo. Bueno, pues en este tiempo es cuando se desarrollan todo tipo de acciones, eh, cursos, congresos. En Madrid, en, en los sitios importantes, o digo, ciudades importantes, que hay mucha gente, ¿no? Y sobre todo que hay mucha demanda en, en este momento hacia, hacia la salud y hacia la atención a los enfermos. Claro, en la Iglesia que sabemos que tenemos que estar siempre muy atentos a los enfermos. En primer lugar, porque tenemos un mandato del Evangelio. Un mandato, más que mandato de, de mandar, de mandato de mandar sin... Un, el, el consejo evangélico lo primero que hace Jesús es sale a predicar al reino de Dios y dice id y sanad lo primero que dice Jesús y entonces se, se encuentra en los evangelios nos encontramos con que esa buena noticia se va haciendo realidad con aquel pasaje de, de, de eh, el profeta Isaías ¿no? que lo lee una vez en, en la sinagoga Jesús y dice me ha enviado el Señor el Espíritu me ha ungido para llevar el mensaje a la evangelización a los pobres a, a, a curar a los oprimidos por el diablo a que los ciegos vean a que los cojos anden a que los que están atribulados pues tengan la alegría bueno, esto esto es lo que resumimos un poco, todo ese mandato de Jesús que lo hace efectivo porque él empieza a sanar en el Evangelio lo primero que vemos que hace Jesús es curar, curar sanar, estar muy presente con las personas que están sufriendo Luego él exige otra cosa, claro, exige la fe, porque a los pocos días de, o a los pocos meses de Jesús de empezar su actividad apostólica de lleno, de lleno, eh, eh, con los, en los pueblos de, de Cafarnaún y de Galilea, pues lo primero que nos encontramos es una, una escena de que Jesús va a su pueblo y lee precisamente este pasaje de, de Isaías y sale a la calle, y Jesús, lo primero que empiezan allí a amontonarse, y de alguna manera le dicen así en el lenguaje callejero, ¿no? Oye, ya que has hecho tantos milagritos por ahí, ¿por qué no nos haces aquí en tu pueblo alguno interesante, ¿no? Que, se, que sea famoso este pueblo. Y entonces Jesús dice que no hizo ningún milagro en su pueblo porque no encontró fe. Que eso es muy importante, ¿no? Creo. Pero bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que Jesús, la actividad de mostrar el amor del, pa de, del Padre a la humanidad, hacerla concreta realidad visible y, además, encarnada, ese amor encarnado, pues es curar a los enfermos. Una de las tareas. Luego la Iglesia sabemos que lo ha puesto en las obras de caridad, ¿no? Visitar al enfermo, etcétera Pero que, de alguna manera, es un poco, eh, pues, pues un poco no, todo, todo el corazón de, de la actividad de la Iglesia, que es el amor fraterno. Y el amor fraterno traducido a los más débiles, siempre. Y los más débiles son los enfermos y los pobres. Por tanto, estamos en el corazón de, de la actividad de la Iglesia que tendría que ser prioritaria en, absolutamente en todos los planes de pastoral y en, y en todas las parroquias eh, tendría que ser prioritario Pero bueno, eh, las cosas van como van, son como son, y a veces pues eh, pues eh, lo, lo traducimos esto en una campaña, no que no es una campaña, es la actividad diaria, de la actividad de la Iglesia, evangelizar y mostrar el amor del Padre Dios, el amor comprensivo, el amor curativo a sus hijos, que somos los cristianos y la humanidad. Eh, y entonces es mostrar ese amor, vivirlo y encarnarlo hoy, eso es una, una tarea de los cristianos y de la Iglesia, de todo creyente. Porque la vida es un don de Dios. Y San Pablo nos dice, ¿tiene algo que no hayas recibido?, por eso, eh, con esta reflexión que el Papa nos hace en esta carta que manda, el mensaje que manda en la Jornada Mundial del Enfermo, pues nos dice esta frase de San Mateo. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Por tanto, la vida que es un don de Dios y que lo hemos recibido gratis, y a la vez también la alegría de la fe eh, lo hemos recibido gratis, el llamamiento lo hemos recibido gratis, todo lo hemos recibido gratis. Todo crecimiento como personas lo recibimos gratis de Dios. Pues lo lógico es que devolvamos nosotros también gratis todo lo que podamos hacia nuestros hermanos. Y hay otro pequeño ingrediente que sale en el Evangelio, que todo Jesús nos lo manda en comunidad. Es decir, que... Eh, lo digo esto porque la comunidad está muy presente en esto. Es la, la que tiene la, el encargo es la comunidad cristiana. <coughs> Luego la hacemos las personas... Desde, desde la comunidad cristiana queremos atender a los pobres y a los enfermos, como algo importante que el Papa Francisco en este mensaje nos quiere hacer ver. Y nos pone de modelos, precisamente, eh, personas que en la historia, a lo largo de la historia, pues han sido discípulos de Jesús llevando a la práctica esto, como Teresa de Calcuta, que nos habla en su mensaje el Papa, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Bueno, pero esto de la comunidad, ¿por qué lo digo tan importante? A mí me parece que es muy importante. Y muy importante en nuestra diócesis, por dos razones. Una, porque por la práctica mía de, de pastoral eh, y de pastoral con enfermos, eh, lógicamente cuando viene la enfermedad el enfermo se siente un poco solo, no un poco, sino un mucho solo, se siente desamparado, se siente que nadie le escucha y que no le escucha ni Dios tampoco, claro. Y entonces, eh, lo lógico es que la, la, la oración de petición, la oración de, de, del desahogo, la oración de decirle a Dios, cúrame, esto es lo, lo primero que decimos en ¿no? las oraciones. Pero Jesús nos indica muy claro en el Evangelio que ese sanad que nos envía a la iglesia, a la comunidad cristiana, pues está también esa comunidad orante en que tenemos que a la vez eh, poner el ingrediente de que pedimos por todos, por, por para que todos seamos responsables de la salud la salud y del cuidado de los que los que caen enfermos, y esa, esa tarea la hemos olvidado mucho porque normalmente pedimos para nosotros ya está, y lo demás ya, cada uno que se apañe, ¿no? E incluso nos hemos puesto devociones, santos eh, con cosas a, eh, concretas que no digo que son, yo que voy a decir que son malas, ¿no? Pero pero que sí que vamos un poco a solucionar el problemilla un poco rápidamente, decir a San Blas o, o a San Roque o a San Antonio eh, que nos cubre, qué tal, qué bueno, y Pero después ya no, no pensamos en que esto es un don de Dios, no pensamos en que es algo comunitario, es algo que nos tenemos que preocupar por los demás. Y en esta línea es precisamente esto que me la preguntabas: campaña, la, la campaña se, en el se, 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 se acentúa lo de la comunidad y sobre todo en el voluntariado, claro. Es decir, la Iglesia necesita, hoy, hoy, la Iglesia necesita un montón de personas y gente que quiera, eh, bueno, que quiera, que por supuesto que tenga, que, que asuma la responsabilidad desde la comunidad de cuidar a los enfermos, de atender a los enfermos, de organizarse y de prepararse. Porque el voluntario no es solo es decir uno que tiene buena voluntad solo, sino que es una persona que le preocupa la persona que tiene enfermedad. No las enfermedades, que eso es cosa de la ciencia, quizá, o cosa de los, de los planes políticos y sociales que tienen los estados, ¿no? Sino que es preocuparnos de, la, de las personas que están pasando ese tipo de enfermedades. Esas personas. Y eso es propio de, de los voluntarios. Estamos necesitados de un voluntariado, pero apremiante. Esto ya es, bueno, necesario, necesario en estos tiempos. Necesario, porque si no... Eh, hemos dejado la pastoral de, de, de sanitaria, la hemos dejado en los sacramentos más, más rápidos o más eh, necesarios, como la unción de enfermos, pero al final de la vida ya la hemos dejado como tarea del sacerdote solo, y que el sacerdote rece por él, ¿no? Pues está bien, claro que lo tiene que hacer el sacerdote, pero esa no es la pastoral que nos dice Jesús, sanad, ¿eh? Eso es ya, de alguna manera, eh, el fruto el resultado de una fe que cree en la, en la misericordia y el amor de Dios y que Dios tiene planes para nosotros distintos y que eso eh, hay que asumirlo en la oración. Por eso digo que este año se incide en la campaña en cosas concretas como son preparar, orientar, animar a la gente joven, animar a las familias animar a toda la gente que esté dispuesta a organizarse y atender a los enfermos en un voluntariado pues que cada vez atienda mejor a las personas, que no solo se haga presente de visita, sino que atienda a las personas. Necesitamos, en esta diócesis, lo necesitamos urgentemente. ¿eh?
2: Háblanos de la situación de la delegación de la pastoral o, o cómo es la situación de la pastoral de la salud en la diócesis, en la actualidad
3: está en correlación un poco con las fuerzas que estamos las personas que estamos entonces al haber pocos sacerdotes pues ya llevamos tres años en que el obispo me encargó a mí de, de delegado de, las, de la delegación de pastoral de la salud pero a la vez también capellán de todos los hospitales de Teruel, los tres obispo Polanco eh, San José y San Juan de Dios que es el psiquiátrico hay mucha gente que nos conoce... ...dice que tercero ves? ...qué tres hospitales... ...bueno... ...pues estos tres hospitales... ...a la vez de Capellán de ellos he encargado... Eh, ...tengo un, un sacerdote que también está a Capellán... ...hace muchos años... ...que menos mal a... a don Pedro... ...Pedro Escriche... Y, ...y yo personalmente ¿no? ...pues los dos nos vamos... ...ahí compaginando... En unos días... ...nos sé hemos hecho un pequeño programa... Eh, ...unos días voy yo... ...otros días va él y los días que no voy al obispo Polanco que es el grande ¿no? El grande, pues yo voy a San José y al psiquiátrico en fin, ahí lo voy componiendo un poco entonces quiere decir, en cuestión de aten atención inmediata y rápida sí. mientras yo esté con salud pues puedo llevarlo esto sí. ahora en el momento que flaquee un poco pues no lo sé, habrá que decir, habrá que llamar a otras personas a otros sacerdotes que tengan que ir pero ahora pues en cuestión de urgencias hay semanas que estamos un poco agobiados, pero bueno, se va llevando, ¿eh? Se va llevando. Y entonces esto está así. Por eso quiero decir que este año aquí la campaña es muy importante insistir en lo del voluntariado. Porque el voluntariado sería ese grupo de personas que de vez en cuando, ¿no? No como una tarea diaria ni como una obligación diaria, eh, pues eh, haría un poco el trabajo de, que se llama de campo, ¿no? Un poco de de visitar un poco y observar cómo están la, las cosas, cómo está la gente eh, qué opinan, qué hacen qué dicen, qué necesitan no y estarían un poco por ahí eh, gente, gente de la calle, gente eh, laica y seglar que también están pues sensibilizados con este asunto, por eso es muy importante ir creando el voluntariado en parroquias y en, en diócesis
2: Muchas gracias Clemente y nada que tengamos salud
0: En Mediodía, El Espejo COPE, estar informado
1: Vídeo del Papa del mes de febrero
0: Conmemorando el 8 de febrero, día en el que murió Santa Josefina Vaquita El Papa Francisco nos invita a rezar durante este mes Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas De la prostitución forzada y de la violencia Es esta la intención de oración del Santo Padre Publicado en la Red Mundial de Oración del Papa en el Vídeo del Papa El Vídeo del Papa es una iniciativa oficial de alcance global Que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre
3: que tratemos de ignorarlo la esclavitud no es algo de otro tiempo ante esta trágica realidad no podemos lavarnos las manos si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad no podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo tanto o más quizás antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia.
1: Aprende, practica, persevera.
2: Seguimos en clave de comunidad orante y desde la Acción Católica General han preparado un taller de oración que tendrá lugar el próximo 23 de febrero, sábado, en la Casa de Espiritualidad Madre Raffles, de las 10 de la mañana a las 2 y media. Te invitamos y animamos a participar. La oración es aliento de vida para un cristiano y ayuda a vivir con sentido, pero muchas veces se vuelve rutinaria. Por eso hay que intentar aprender a encontrarse con Dios de una manera más viva, cálida y gozosa. Vamos a orar orando, practicando, perseverando en las dos dimensiones de la oración, la personal y la comunitaria. Pues si te puedes informar e inscribir llamando a los teléfonos 619-844946 y 978-608755.
1: Últimos nombramientos en nuestra
2: diócesis.
0: El padre Fernando Ruiz Valero, capellán del Centro Penitenciario de Teruel y delegado episcopal de Pastoral Penitenciaria.
2: Antonio Aranda Salvo, nuevo párroco de Libros, Trama Castiel y Más de la Cabrera. Y capellán de la Residencia San Benegildo, en Teruel.
0: El padre Miguel Argente Villar, nuevo párroco de Río Deva.
2: Alejandro Tena Lorenz, nuevo párroco de Bezas, El Campillo y Rubiales.
0: Juan Salvador Díaz, Rollo, Nuevo Párroco de Vágena, Bea, Burbáguena, Cuencabuena, Cucalón, Ferreruela de Huerva, Lageruela, Lanzuela, Lechago, Lupco de Giloca y Villahermosa del Campo.
2: Jesús Endon Endúe, Ada, Nuevo Párroco de Anadón, Fonfría y Rudilla.
0: José Julio Marín, Gil, Nuevo Párroco de Bello, Castejón de, Jor, de Tornos, Tornos y Torralba de los Sisones.
2: Y Abelino José Belenguer Calvé, Nuevo Párroco de Odón. Es tiempo para la Agenda diocesana. El viernes bien, 22 de febrero, Eucaristía por la Cátedra de San Pedro, a las 12 en la Iglesia de San Pedro de Teruel y presidida por el señor obispo don Antonio Gómez Cantero.
0: El fin de semana del 23 al 24 de febrero se realizará en Zaragoza el primer encuentro de adolescentes, jóvenes y animadores de jóvenes con el lema No dejéis de soñar, con la participación de adolescentes, jóvenes y animadores. Serán unas 600 personas. Se quiere que sea un momento de compartir con personas de todo Aragón y La Rioja para soñar una nueva pastoral con jóvenes que sea capaz de dar respuesta a todas las necesidades y al mismo tiempo de plantearles la propuesta vocacional
1: Llegamos a la belleza de la fe para los días grises, para esos momentos en que la decepción parece colársete por los poros para cuando ya no crees en ti mismo, para cuando te gana la derrota grandísima Luz Casal vencedora de mil batallas, luchadora infatigable auténtica trovadora de la esperanza esta es esa canción que todos necesitamos algunas veces todo en ella es grande escuchamos a la gran Luz Casal interpretando el tema volver a comenzar de su disco que corre el aire y sin más, nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene en el espejo de la iglesia en Teruel, que paséis unos días estupendos
3: que las ganas de escapar si tal vez valga la pena Quitar algo de importancia A lo que va quedando
0: atrás
3: Veremos si después valió la
0: pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota Habrá que volver a
2: empezar y comenzar a
0: pelear Sé que el vértigo se irá pero solo si te atreves